Consejo de las Alondras, finalmente. Sí, sí, lo vamos a dar por oficial. Queremos saber cómo pasaron la semana. Yo la pasé muy bien. Uh -huh. Tengo que decir que pasé una semana muy bonita. Eh, la verdad que en familia, aunque eh, no pude, a fin de cuentas, hacer lo que quería ayer, pero... Um, ¿Por qué? Verdad que, ¿Qué querías eh, hacer? Bueno, me quería ir con mis hijos a celebrar mi cumpleaños, pero... Este, pues pasaron ciertas cosas y no, no, no pude ir este pero nada, nada, mañana celebramos, mañana hay barbecue mañana hay pool party, hay de todo así que pienso pienso recuperar el tiempo perdido <risa> pero nada okay. eh, todo bueno. está bien pero estoy viendo las notificaciones las muchachas están, gracias Cintia <risa> Eh, por el cumple y por el libro. Ah, sí, gracias, gracias. Sí, estoy escribiendo. Para las que no lo sabían, sí estoy escribiendo. Pase este... el chivo, pase el chivo, vamos. Sí, sí. <risa> eh, una de las maneras en que um, Esal nos inspira, Esal yo creo que inspira a todo el mundo de, de maneras diferentes, ¿no? Y por lo menos a mí, pues me, me inspiró hace a, a, algunos años atrás, ya, ya hace un par de años, a escribir. Por cosas de la vida, yo comencé a escribir y no lo había dejado. Estas cosas que sucedieron, pero lo que son, lo que es la vida, Maru, la verdad que Dios obra por senderos misteriosos, porque el hecho de estar convaleciente por la operación y por todo lo que me pasó con el potasio y todo lo que pasó, uh -huh. me hizo apreciar un poco más la vida y, y me hizo ver que eh, you cannot take anything for granted. Tú sabes, tú no puedes tomar todo, um, ¿cómo se dice? Como darlo por sentado. Garantizado, por sentado. sí, por sentado. Uh -huh. O sea, el que uno amanece vivo al otro día, uno no puede asegurar que uno amanece vivo al otro día. O sea, cada día es bien especial, es un regalo y uno tiene que hacer el máximo. Así que continúe mi historia, estoy bien contenta. Se llama Shimmy, es una belly dancer. Está en inglés, pero creo que pronto se va a ser traducida al español para que la gente también la, la, la pueda leer en español. Ese es mi mayor deseo. Y estoy feliz. Claro, uh -huh. estoy feliz, estoy feliz. De verdad y que no sí, es, y tú. No es para menos. No es para menos. La verdad es que eh, esas son las cosas que nos mantienen... Eh, nos, nos mantienen en eje, ¿no? Nos dan como, como mucha... Eh, ¿Cómo decirlo? es la gasolina que nos mantiene andando la verdad es que sí. a mí también eh, la verdad es que puedo decir que eh, que, que... <risa> hola Cata no sé ay a ver dejamos eh, estoy viendo que nos están escribiendo no sé si vos lo estás viendo MJ desde sí, Colombia Estoy contestando. Ah, ok, perfecto. Eh, bueno, nada, decía que, que la verdad es que toda esta comunidad es increíble y que, sí. eh, y que, y que la verdad es que te ayuda un montón y hay un montón de gente súper eh, super amable que te da, sí. bueno, ustedes, Lili y, y vos han sido este para mí grandes amigas y, y, y un ancla cuando, cuando el viento ha hecho que... Que, que, que por ahí el, el, 
el mar se mueva demasiado, para mí ha sido realmente un placer poder compartir con ustedes, ha sido mi cable a tierra, así que después de, después de seis meses de estar sin actividad, el lunes empiezo a trabajar nuevamente. ¡Sí! ¡Felicidades, Mar! Estoy sí. bien orgullosa de ti, sí. bien orgullosa. Así que bueno, la verdad es que este, he disfrutado un montón, voy a seguir obviamente haciendo el podcast porque me parece que no hay nada más lindo este, que poder compartir con ustedes y, Ay, y sí. poder compartir con las alondras en el chatroom, así que nada, esto para mí es, es un placer, es, es mi, mi cable tierra, así que bueno, eh, estamos las tres junto con Lili también, embarcándonos en una nueva etapa y estamos súper felices y felices de poder compartirlas con ustedes. La verdad que sí. Eh, la así verdad que, que sí. Este, la verdad es que estamos súper agradecidas porque a veces cuando, cuando Esar pone esas frases en internet que uno dice, me está hablando a mí, no te pasa, no les pasa, no, no les pasa que, que él pone algo y que dice, wow, es como si estuviera sabiendo lo que me está pasando, es como si realmente... Esas palabras fueran escritas para uno particularmente. Sí, llegan en un momento bien, bien oportuno. A mí me pasó, fíjate Maru, cuando estaba terminando el capítulo que iba a compartir, el que compartí ayer, quería compartirlo antes, quería dejarlo antes arriba porque era mi cumpleaños. Yo dije, no, si tengo planes, quiero dejarlo todo porque yo sabía que la gente estaba esperando. Uh -huh. um, y cuando él esta semana tiró uno de la semillita de cacao y sus posibilidades, yo dije, ok, la semillita de cacao, mi libro, uh -huh. las posibilidades, puede ser algo muy grande. Qué increíble Vamos a terminar. Y cogí fuerza y te digo que terminé el capítulo en menos de una hora. Mi hija lo, lo, lo leyó conmigo, yo comparto lo que ella puede leer, porque ella tiene 16 años, pero fue un capítulo que yo podía compartir con ella. Y ella me dice, mami, eso está tremendo. Y seguimos y lo compartimos. O sea, de verdad que llegan, esas frasecitas llegan en un momento tan y tan y tan particular uh -huh. a veces. Sí. Tiene un timing, que Dios se lo bendiga. Sí. Que la verdad que sí, sí, tienes toda la razón. Sí, gracias, Cintia. Me está saludando por la por la independencia, por los 200 años del Bicentenario de la Independencia Argentina y, y por el trabajo. Argentina. Felicidades, Argentina. Tanto, tanto por aprender todavía como países, somos muy nuevitos, como país somos muy nuevitos y, y tenemos sí. muchísimas cosas que aprender, lamentablemente sufrimos mucho el, el, el flagelo de la corrupción y, y nos falta este poder crecer un poco en ese sentido, pero estoy segura de que, que lo vamos a hacer. Bueno, ¿qué sí. les parece si comenzamos? Porque Lili va a empezar a poner mensajes en el chatroom, se hace tarde, apúrense, <risa> cumplan con los horarios. <risa> Así que no, no la quiero hacer enojar. <risa> bueno, gracias por compartir este momento con nosotras, bienvenidas al podcast oficial de la serie de Noches en Florencia. Eh, muchísimas gracias por el apoyo continuo, por acompañarnos en el día a día. Eh, la verdad es que si nos están escuchando el diferido en nuestra página web nochesenflorenciafp.com Muchísimas gracias, sabemos que no todo el mundo está disponible los fines de semana y en algunos horarios, así que igual de todas maneras eh, les agradecemos y, y les invitamos a que escuchen y se pongan al día con la conversación de El Príncipe de la Londra porque... En poco tiempo tendremos algunas cositas organizadas para ustedes este, y, y queremos que todos puedan participar y que no se pierdan de nada. Bueno, NJ. 
Bueno, este, ¿dónde yo estoy? <risa> Tenés que... Okay. Sí. Sigue, sí, sigue. Eh, nada, sí, pero vas primero con el... Con el um, ¿Cómo se dice? El resumen, ¿no? De la semana yo pasada. Yo voy con el resumen, pero no sé si querés sí. recordarle a las chicas el tema del club de, la, de lectura, del príncipe, ah, que estamos okay. en el prólogo. Dios santo, Padre Celestial. Que, okay. Perdón, que estamos en el capítulo 4. Discúlpeme que, que estaba contestando en el chat y no, 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 perdí un poquito la noción del tiempo, sí. Bueno, tenemos... Tenemos varias cosas. La comunidad de Silvia y Reina es una bien activa, ustedes lo saben. Y hay para todos los gustos en muchísimos idiomas, ¿no? Uh -huh. De nuestra parte tenemos el club de lectura en Goodreads, ¿ok? Ya vamos por el capítulo 4 discutiendo el príncipe. Por favor, únanse. Estamos dando la información de cómo acceder al club de lectura, el enlace, para que solamente hagan clic y vayan leyendo y queremos eh, escuchar sus opiniones. Ya nosotros lo discutimos en el podcast, pero para las personas que no pudieron disfrutarlo en el momento, pues tienen la oportunidad de hacerlo en este momento. Eh, bien conveniente, 24-7, cuando ustedes tengan el tiempo. Los podcasts, tenemos podcasts de diferentes idiomas. Tenemos podcasts en inglés con Florentine Series, que tenemos aquí de visita, aquí que nos engalana Pam. Sí, ella es una de las moderadoras de Florentine Series. Eh, ellas van los sábados, hoy no tuvieron show, pero ya regresan el próximo sábado. Tenemos las muchachas de eh, Noites, uh -huh. que van van los domingos a las 5 horas de Brasilia, esos 4 p.m. hora eh, eh, S de los Estados Unidos. Ellas están discutiendo precisamente el infierno de, de Gabriel en portugués. Tenemos las muchachas de eh, Betty y Perling, uh -huh. Series que están en el capítulo, eh, oh. en el libro de Gabriel's Rapture. Sí. Y ellas se reúnen mañana a las 6 de la tarde y tenemos nuestras amiguitas, nuestras hermanitas, las de Trilogía Gabriel, uh -huh. que están hoy a las 4 de la tarde hora de este, del este de los Estados Unidos y nosotros vamos a hacer una pequeña visita ahí para que nos escuchen y vamos a estar compartiendo uh -huh. unos minutitos con ellas hoy. Así que las invitamos para que se nos unan, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, tenemos también a las muchachas del canal. No podemos dejar, olvidarnos a canal Star Fans eh, Español. Por que también pueden acceder a su cuenta para que vean todos los videos de todas las entradas de blog que ellas han hecho sobre uh -huh. la serie. Sí, ellas acaparan todas las series. Uh -huh. eh, y bueno, pues básicamente es bien importante también que sigan apoyando a Star. Por favor, dejen su reseña. Es bien importante, compartan los libros. Si les gustan los libros, compartanlo. Todo depende, fíjate, eh, que de hecho quiero extender mi más sí. sincera felicitación. Eso te iba a decir. Uh -huh. El pueblo de Brasil ya tiene fecha para eh, la traducción, para que se publique, uh -huh. para que se publique sí. The Shadow en portugués. Así que nuestras más sinceras felicitaciones a todo el pueblo de Brasil. Ellos ya lo van a tener disponible en octubre. Uh -huh. Y quiero pedirle a todas que se unan porque hoy precisamente salió un tweet de nuestra cuenta donde le estamos preguntando a, a Esencia sí. si nosotros también podemos tener una respuesta como la tuvo el pueblo de Brasil porque sí. entendemos que Editora Iqueiro es mucho más flexible. Accesible, sí. Y sí, es mucho más accesible dando información porque de Planeta realmente eso es como un muro. Sí. Olvida, eso es de Death Star. Sí. Nadie puede llegar. Nadie, pues son, son, es bien difícil tener accesibilidad a ellos. Sí. Así que, por favor, si den el tweet, 
denle retweet, hagan comentarios que ellos los escuchen, es bien importante. Háganse sentir, exacto. Hay, hay que hacerse sentir y hay que hacerlo sentir con respeto, pero sin miedo. Sí. Díganlo, si ustedes quieren el libro traducido, díganlo. Igual ¿sí? aclaramos que esto no es una competencia, ni a ver quién lo tiene no, primero, no, ni no, nada. No, 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 estamos no. todas trabajando para lo mismo, estamos todas tratando de eh, promocionar y promover la compra de los libros de Silvain Reynard alrededor del mundo. Esto eh, es así. Somos un equipo, trabajamos todas juntas, todas tenemos el mismo objetivo. Las chicas de los podcasts en inglés, las de portugués y nosotras. Así que, este, por favor, ayúdennos eh, eh, a, a hacer sentir la ola hispana y las ganas que tenemos claro. de, de, de tener los libros también en, en, en Latinoamérica, porque entiendo que en España no hay problemas con la distribución, no hay problemas con, con las ediciones. Eh, sí. Igual, de todas maneras, eh, la traducción de The Shadow todavía eh, no tenemos, justamente para eso es la campaña, porque no tenemos eh, eh, noticias de cuándo va a ser. ¿Mm? Exacto, exacto. Aunque sí hay rumores de que sí va a traducirse, realmente no hay nada por seguro. Uh -huh. ¿no? so, por, hasta el momento son solo rumores, no hay nada oficial de parte de la de la, de la casa editorial y eh, yo creo que fíjate eh, Maru eh, Esar lo, lo resumió en un tweet que él hizo esta semana diciendo que a él le, le gustaría que lo ideal fuera, y de hecho nos los había comentado nosotros, sí. y nosotros lo compartimos con ustedes en el sí. programa anteriormente que lo ideal sería que todas las traducciones salieran en, al mismo tiempo Exacto. ¿no? pero sí, hay que hacerse sentir con esencia, por favor denle retweet a ese tweet díganselo, digan uh -huh. que quieren fecha, díganselo, no tengan miedo pero sean respetuosos uh -huh. nosotros yo creo que como yo le dije, o sea, no nos sigan dejando atrás porque realmente pues ya hay mucha gente hasta molesta hay campañas en Twitter que han sido bastante agresivas eh, demandando una respuesta por dechado porque realmente eh, no hay nada, no hay nada oficial. Uh -huh. Así que, por favor, únanse. Uh -huh. Únanse. Y por favor, bien importante, sí, gracias, Lili. Eh, bien importante, los libros de SAR, por favor, es importante que se adquieran de una manera legal. Exacto. Cada vez que se baja un PDF, ustedes empujan, o las personas que sean, no estoy diciendo, lo digo en sentido general. Sí. Ustedes empujan a que las traducciones simplemente se detengan y los libros no se publiquen más. Y Esar tiene mucho para dar, ya terminó la serie Florentina, porque sale el último libro de mm. el último libro de, de Roman, que es el último de la serie, eh, sale para en inglés. Para en, diciembre. Uh -huh. en diciembre. En uh diciembre, -huh. ¿ok? Y ya él está trabajando en su próxima eh, serie. Hola, Alex. Así, <risa> hola, muñeca. Así que, por favor, bien importante, vamos a adquirir la, la, los libros, los trabajos de una manera legal. Hay muchas plataformas, yo sé que en algunos países no está el libro físico y yo sé que la gente prefiere el libro físico, yo lo prefiero físico, pero si está en electrónico, vamos a darle la oportunidad sí. también al, al, al libro, al, al formato electrónico, es muy práctico, te lo puedes llevar donde quieras, no ocupa espacio. Lo puedes leer en tu teléfono, en tu tableta. Denle la oportunidad al formato electrónico. Yo ya lo dije, pero así, no sé, los libros de Silva y Reynard vinieran eh, eh, impresos en la tabla de los diez mandamientos, yo igual lo compraría. Sí, sí. En el formato que sea lo compraría, aunque sí. me pese en la cartera una tonelada, aunque, no sé, igual de todas sí. maneras me, me parece que es 
una, una serie, no, una, dos series de libros realmente para disfrutar y para, y para tener. Sí, no nos podemos dar convencidas, la traducción viene, yo sé que viene, algo uh -huh. me dice bien fuerte que esa traducción viene, así que no se queden calladas y vamos a exigirle a, 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 a Esencia que nos dé una fecha, porque uh -huh. yo creo que ya es, ya es hora. Okay. Okay. Uh -huh. Bueno, pues seguimos entonces, Maru, okay. con el resumen. Bárbaro. Eh, resume, ah, antes que nada, bueno, como ustedes ya saben, ha sido el cumpleaños ayer de MJ. ¡Feliz cumpleaños! Ah. <risa> y oh este, hemos tenido eh, una pequeña colaboración de nuestro queridísimo Esar. Hemos pensado en... Eh, llegar a él para, para avisarle, por, obviamente, porque en su cabeza pobre <ríe> no nos puede tener en cuenta a todas al mismo tiempo, eh, con lo cual eh, él ha mandado muy amablemente, nos ha hecho llegar un mensaje de alguien que, oh un mensaje de alguien que es muy importante para MJ, que es una persona que ella admira mucho, eh, con la que se identifica mucho, Así que este es tu mensaje de cumpleaños de parte de Raven, MJ. ¡Oh, my God! <risa> yes. okay. El mensaje dice, feliz cumpleaños, Vae. Que tu fuerza y tu bondad sean celebradas siempre. Raven. Así que, amiga, este es un pequeño regalito de nuestra parte para vos. Espero oh que lo... <risa> la dejo porque voy a empezar a brincar en la cama. <risa> no, no, a ver si todavía se corta la transmisión, por favor, quédate quieta. <risa> eh, la verdad es que nos encanta, nos encanta que te hayas dedicado a estas palabras. Me parece que son cosas que todo el mundo hemos, hemos coincidido en resaltar. Porque realmente MJ es una persona que tiene mucha fuerza y tiene un corazón enorme y es súper generosa. Así que, oh este, espero... <ríe> no, porque me va a hacer llorar a mí y Lili se va a entrar a desesperar. Así que, ¡no llores! <ríe> no, no llores, por favor. Así que, bueno, ahí Lili este, ahí dice que espera que te haya gustado la sorpresa. Así oh que... Bueno, reponete. No, bueno, reponete. Yo empiezo con el capítulo 9. Alondras, en el capítulo 9, MJ y Lily estuvieron eh, en, el, en el Gallery Hotel Art donde se encontraban Gabriel y Julia alojados mientras estaban en la ciudad de Florencia. No sé si recuerdan que en ese momento eh, ellas compartieron con ustedes que la mente del príncipe estaba un poco dispersa, aunque no lo quisiera, sus pensamientos volvían siempre a la imagen de Raven. La sinceridad y la belleza interior de esta muchacha comenzaban a poner en jaque las defensas de William a punto tal de hacerlo sentir vulnerable. Él sentía que, tenía que, proteger a toda, que la tenía que proteger a toda costa, como un ángel guardián desde la distancia, al menos hasta que ella se marchara de la ciudad. Las cosas se habían tornado un poco más complicadas de lo que él hubiera querido. Por ejemplo, no le agradaba, no le agradaba nada que la exposición de la Galería de los Uffizi hubiera traído atención internacional. Eso le, daba le, eso le daba al hecho y al profesor Emerson más atención de lo que él hubiera querido. Pero tenía que poner un punto final a su venganza. Ya había dejado pasar mucho tiempo. 
Hasta Emerson había cambiado, podía percibirlo. Fue cuando se dio cuenta de que el profesor no estaba solo con Julia en el penthouse, estaba también con su hija. Cuando los observaba dormir abrazados junto a su pequeña hija, los celos se apoderaron de él. Él nunca había experimentado un nivel de intimidad como ese con nadie. Esa clase de intimidad que surge del amor y de la confianza que se tienen dos personas enamoradas. Los celos o frustración por querer tener eso que tenían los Emerson y que alguna vez alguien le arrebató, eh, no, 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 no hacían mella en él. O sea, hacían mella en él. Añoraba una compañera y un amante como lo era Julia para el profesor Emerson. Alguien con quien pudiera hablar de arte, alguien noble y de mente abierta. Y es que llevaba mucho tiempo solo, pobre William. Y acababa, <ríe> y acababa sí. de convencer a la única mujer que deseaba de abandonar la ciudad. Qué contradictorio. Ay no, qué triste. Se preguntaba si realmente el profesor necesitaba robar estas ilustraciones siendo tan rico. Pero eso ya no importaba, su venganza debía llegar a cumplirse. Como si, Gabriel pudiera, perdón, como si Gabriel pudiera percibir la presencia del príncipe cerca de donde ellos estaban, de repente se levantó de la cama y comenzó a mirar a su alrededor como buscando algo. El príncipe tuvo que ocultarse. Seguía sumido en sus pensamientos. A pesar de eso, estaba decidido a no perdonar la vida de Gabriel. Aunque en ese momento no lo pudo hacer, no sabemos muy bien por qué, no sabemos, perdón, no sabemos muy bien por qué o qué fue lo que le hizo cambiar de parecer. No pudo hacerlo. Su actitud ante la justicia también había cambiado. Antes no hubiera dudado ni un minuto en terminar con Emerson en ese mismo momento. Tenía sobradas razones, pero no podía hacerlo. Eso significaba que estaba impartiendo misericordia y no justicia. Y eso para él era un signo de debilidad y no lo toleraba. Al final decidió que terminaría con su venganza después de que Raven abandonara la ciudad. Y en eso nos quedamos, queridas Alondras. En eso nos quedamos y fíjense, estuvimos comentando en el programa pasado cómo Raven estaba afectándolo, cómo estaba derrumbando sus defensas, uh -huh. cuán vulnerable lo estaba haciendo. Uh -huh. Y por eso nos estamos enamorando cada vez de, de, de nuestro príncipe, porque realmente ver lo que él era desde eh, la novela, ¿no? La precuela del príncipe, uh -huh. y ver comenzar a ver esa transformación y de cómo ella lo afecta y, y de cómo ella llen, lo llena, lo lleva debajo de, de la piel. Uh -huh. O sea, es impresionante. Es realmente impresionante. A mí me, me encanta. A mí me encanta esta historia. Así que les cuento, mis alondras hermosas, que de ese capítulo donde tuvimos a ese príncipe con tantas contradicciones internas y que no sabe qué es lo que le está pasando, que todas nosotras lo sabemos, aunque no lo sepas, nosotras sí lo sabemos, eh, pasamos desde el Gallery Hotel Art, donde él está experimentando todo este tipo de contradicciones, a el apartamento de Raven en la plaza, en la Piazza Santo Espíritu. Eh, Raven también está pasando por muchas cosas internas, eh, muchas eh, emociones internas, y les voy a contar. Muy temprano en la mañana, luego de que el intruso la visitara en su apartamento, si se puede llamar visita, ¿no? 
eh, Raven ya se encontraba despierta justamente antes de que saliera el sol. Había podido dormir bien poquito, pero se quedó sumamente nerviosa y llena de miedo. Imagínense, o sea, me fuera menos la pobre. Miles de pensamientos cruzaron su mente en esa mañana. Y yo creo que ahí yo me comparo mucho con Raven sí. porque yo soy, Dios mío, mi mente no, no para. Yo todo el tiempo estoy pensando, pensando. Ok. Saben, sabemos que ella es bien analítica y que ella todo lo que le tiene que buscar una explicación a todo. La razón. Exacto. <ríe> sí. Así que vamos a adentrarnos un poquito en la mente de Raven y vamos a ver qué es lo que está pensando. Fíjense. La historia nos cuenta que ella consideró en un momento dado contactar a la policía luego de que el intruso se había ido. Pero al ver al hombre que William, sabemos que es William, aunque ella no lo sepa, sí. William uh -huh. o el príncipe, le comentó que le estaba acechando por la ventana, se arrepintió. O sea que eso como que la hizo pensar de que él, lo que él le estaba diciendo era cierto, ¿no? Uh -huh. Y ella tiene miedo, ella no sabe en quién confiar, así que no lo hizo, no contactó a la policía. Comenzó a preguntarse cómo era posible que el intruso supiera detalles como por ejemplo su lugar de trabajo, que trabaja en la oficina, uh -huh. que la carabinieri la entrevistó ese mismo día por el robo de las ilustraciones. Se preguntó cómo era posible que el intruso supiera de su visita al Palacio Medicinicario y que sabemos que eso fue justamente antes de que él eh, la haya llegado al apartamento. Uh -huh. Exactamente. O sea, que es algo tan reciente como eso. Uh -huh. Ella no entiende nada de lo que está pasando. Y para colmo, él llega a su apartamento antes de que ella llegue del palacio de regreso. ¿no? Y, y su cabeza estaba así como funcionando, como tratando de unir un hecho con el otro. Y, y, y tratando de decir, pero ¿cómo hizo para llegar? ¿Y cómo sabía que yo estaba ahí? Y, y no todo, mensurando, ¿no? Y tratando de ponerle una explicación racional a todo. Así que su cabeza estaba como revolucionada. Siempre Raven, siempre sí, Raven. Sí. Ok, se preguntó también cómo había entrado a su apartamento, Maru. Porque imagínate, ella no estaba, el, el, la puerta estaba cerrada cuando ella abrió. Hmm. O sea, cómo él entró en su apartamento y cómo llegó antes que ella. Uh -huh. Se pregunta, eh, bueno, está buscando teorías, a ver qué puede haber pasado. Está tratando de buscar la razón, una explicación razonable sí. a todo lo que le está ocurriendo. Betty dice que es magia, pero y Cata también, pero <risa> pero yo creo que eso para Raven no no entra en no, su, en su, no, sí, en sus parámetros no mentales, no. Sí, no, para Raven eso no es una explicación razonable. <risa> no. Así que, bueno, y todo lo que falta por, para que ella aprenda, ¿no? Uh -huh. eh, va, va a desafiar todos sus sentidos y todo lo que ella piensa que Exacto, conoce. exacto. Uh -huh. Su escepticismo ya... va a ser puesto a prueba, como hablábamos con Ana en, el, en, el, en la cuenta de Twitter. Exactamente, pero ya llegaremos a ese punto. Uh -huh. Mientras tanto, les sigo contando. Tenía grabado en su mente el olor del intruso, que... Por cierto, olía muy bien, no sé si recuerdan ah, el capítulo. Sí, por Dios. <risa> no sé si recuerdan ese capítulo, pero lo olía muy bien. Okay. Como un dato curioso, el boceto que había dibujado la noche anterior, antes de salir justo, justo antes de salir al palacio, había desaparecido. Uh -huh. Y se preguntaba por qué el extraño se lo había llevado. No había otra explicación. El uh -huh. único que estuvo allí en esa habitación era él, ¿no? Uh -huh. Otro detalle que le llamó la atención fue que el extraño le dejara dinero. Uh -huh. Y no le dejó, mis alondras, 
un buen dólares claro. o, o tres euros no. no euro él le dejó ni cientos tampoco le dejó miles de euros dios mío me los puede poner aquí en el escritorio <risa> porque, tengo... porque yo sí lo cojo. Lo necesito claro ¿Okay? la fundación es que... felices las alondras <risa> exactamente exactamente así que imagínense cómo era de esperarse lo menos que entendiera la razón por la cual este eh, eh, intruso le había dejado el dinero, aunque sí ya le había dicho que quería que se eh, fuera de Florencia, pero no tanto, ¿no? Eh, y también para colmo, Maru, si recuerdan, sí. la famosa reliquia. Sí. El texto describe la reliquia como un crucifijo de diseño primitivo hecho en moro que tenía calada la figura de Jesús al relieve, aunque uh -huh. estaba bastante desgastada. Uh -huh. En fin, una pieza posiblemente medieval pre-renacentista. ¿Okay? O sea, que es una joya, un tesoro. Se nota conocer que Raven contaba con una educación de base católica durante sus primeros años de universidad. Qué curioso, ¿verdad? Siendo uh -huh. tan escéptica. Uh -huh. eh, <laughs> you should tell the prince your Raven's cousin that my Oh, yes. Sí, yo creo que sí, fíjate, Betty, porque Raven vivió en, en Miami, así que yo creo que él se lo podría creer, que, que yo soy prima de Raven. Claro. Ok, ajá, seguro, ¿por qué no? Y me puede dar los euros a mí. <risa> ok, eh, se nos da a conocer también que Raven contaba con una educación ajá, de base católica, y también esta parte del capítulo nos habla de su relación con el padre Cabana quien la había ayudado a ella y a su hermana, que ya Maru pronto les va a hablar un poquito más de, de la hermana de Raven, uh -huh. ha entrado el capítulo en un momento crucial de, de la vida de ambas. Sin embargo, su cercanía, respeto y admiración por el sacerdote no llegaban al punto de que ella aceptara y compartiera su fe. ¿Ok? Uh -huh. Luego de todo lo que cruzó por su mente esa mañana, Raven tomó una decisión. Y adivinen cuál fue. Se queda con la reliquia, pero no se va de Florencia. Pobrecito, pobrecito príncipe. Así que por aquí viene mi primera pregunta de discusión. Escuchen bien, mis alondras. Primero contesta Mauro y después eh, paso con el chat. ¿Qué puede representar para William el hecho de que Raven decida quedarse en Florencia? ¿Cuán arriesgada es esta situación para ambos? Les repito la pregunta. ¿Qué uh -huh. puede representar para William el hecho de que Raven decida quedarse en Florencia? ¿Cuán arriesgada creen que sea esta situación para ambos? Comienzo contigo, Amaru, y después con las mujeres más inteligentes que están en el charro, que nos ayudan a analizar esta historia. Ok, chicas, vamos, respondan el charro. No, eh, la verdad es que creo que, que Raven es súper, súper testaruda, me parece Oye. que ella está con una cuestión ahí que... Ahora más adelante lo vamos a ver, que, que la está cruzando por el medio, ¿no? Creo que eh, es una cuestión de honor para ella saber qué es lo que pasó con esas ilustraciones. Con lo cual, eh, más allá, de, más allá de, de lo que cualquiera pueda decirle, ¿no? Este, Raven me parece que es como que 
ha salido de un montón de cosas eh, eh, tomando decisiones por ella misma y en este momento es como que ella dice, por, ok, porque tengo que hacer yo lo que me venga a decir otro, ¿no? Es como que eh, todavía ella no, realmente, eh, respondiendo a tu pregunta de cuán arriesgado crees que sea para ambos, eh, yo no creo que ella sepa exactamente qué es lo que representa el hecho de quedarse o el hecho de desobedecer las instrucciones de William. La verdad es que ella no tiene idea, no tiene idea. Pero, eh, de todas maneras, eh, creo que ella le puede dar batalla sin ningún problema, porque la verdad es que eh, tiene un espíritu y, y es súper determinada, con lo cual no creo que ella eh, se vaya a ir así porque sí. De hecho, porque tiene en mente el tema de, de, del robo de las ilustraciones. No quiero, no quiero dar muchos detalles porque... Eh, hay otras preguntas spoilers, spoilers. Sí. No, no. algo hipotético no y hay otras preguntas también más adelante que también van a estar un poco relacionadas entonces eh, tampoco quiero orientar la, digamos, la opinión de nadie ¿sí? entonces eh, me gustaría saber qué es lo que piensan las chicas para mí okay. ella no va a tomar la decisión de irse así tan a la ligera no porque alguien de afuera venga y le diga oye te tenés que ir y listo porque yo lo digo eh, y, 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 y realmente no tiene idea de, del riesgo y, de, y del peligro que ella, está, que ella está pasando. Y no sé si lo digo solamente por William. Y no sé si lo digo solamente sí, por William. La pregunta es para Amber. No, 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 digo, no, no porque sea William su peor problema. A eso me refiero. Hay otra gente, hay otra gente que también está buscándola. De hecho, te recuerdo que el capítulo, en el capítulo 9, si mal no recuerdo vimos de que eh, a Raven la perseguían dos personas. Sí. O dos figuras, no sé si dos personas, sí. pero dos figuras. Sí. ¿eh? Una en una moto y otra desde un techo. Falta sí. saber quién es quién. Ok, perfecto. Uh -huh. Bueno, pues vamos a pasar con las muchachas, con nuestras hombres en el chat, que son fabulosas, espectaculares, nos uh -huh. ayudan a analizar esta historia, son súper inteligentes. Sí. Te cuento, mi Marbella. A ver. Laura nos dice, es un peligro para él ya que le salvó la vida y los otros no lo saben. Hmm. Buen punto. Lili, problema, obviamente, <risa> en una sola palabra. Ok, gana 100. Él se, podría, pon, se pondrá en un riesgo por tener que protegerla. Ok. Cintia, y grande problema. Él tiene muchos enemigos y, lo, y eso lo hace vulnerable. Yes. Uh -huh. Laura también puede ser una distracción. Oh, sí, ya vimos que él, ella era la, sí. una distracción bien, bien para fuerte él. para él. Sí, uh -huh. y que le encanta esa distracción. Sí. Ok, Lily dice, problemas para la tranquilidad de William. Carla, William se está dando cuenta que Raven no es una chica común. Y yo creo que eso le gusta, aunque cause problemas. Porque no quiere que se vaya. Yo sé que sí, Carlita, estoy oh. de acuerdo contigo. <risa> Cata, Cata nos dice, significa problemas, al igual que ella busca la verdad y no va a dejarla, también su ideal, es su ideal, su Alicia. Mm. Okay. Lili nos dice, pero un dulce problema, problema, disculpen, sí. perfecto. Eh, Estefanía nos dice, demasiado peligro, ya se lo había advertido William a Raven, su vida peligra y para William es peligroso que, porque tendrá que estar muy pendiente de ella para salvarla. MJ, Estoy disculpa, Di, uh -huh. disculpa, eh, no sé si todas recuerdan quién es Alicia, ustedes nos dirán en el chatroom si, si la recuerdan, ¿Mm? así es, si hace falta volvemos volvemos sobre ese punto. Continúa en JC, ¿crees? Ok, ok. Um, 
Ah, soy yo, estoy leyendo <risa> mi comentario. Las alumnas son brillantes, siempre lo he dicho, sí, siempre uh -huh. lo he dicho y lo mantengo. Uh -huh. Cintia dice, un problema que un problema que valdrá la pena. Uh -huh. sí. Aurora nos envía un corazoncito, yo creo que sí, nos dice, Raven está rompiendo la barrera de William y eso le causará problemas a los dos, además del peligro hacia ella. Uh -huh. Muy bien. Cintia, él es súper fuerte y ella lo transformará para bien. Ay, Dios mío, yo estoy enamorada de William. Una, una pregunta para Aurora. Aurora, ¿vos pensás que William está en problemas? Porque dice Aurora, dice, además peligro hacia ella. ¿William no está en peligro? ¿Tener su mente tan obnubilada por esta alondra herida no podría traerle a él algún tipo de, de problema, de ponerlo en jaque de alguna manera? Podríamos... Este, hacer otra pregunta respecto de eso ok, entonces Cintia nos dice, sí. él es súper fuerte y ella lo transformará para bien Cata nos dice, Raven no sabe en ese momento que es el peligro y el, el, el peligro le atrae a ella <risa> sí, probablemente. Yo, no sé si atrae, yo no sé si le atrae pero la verdad es que la muchacha tiene, es tiene un imán tiene un imán Oye, oh, es muy valiente. Eh, Betty nos dice eh, que piensa que el príncipe va a ser más vulnerable. Eh, todavía ella tiene, she still had somewhat, ok, ella tenía alguna oportunidad de escaparse de los vampiros y de los policías que la están interrogando y que piensan que ella tuvo que ver con el robo de las ilustraciones. Ahora, al ella quedarse, eh, pues definitivamente William va a tener que hacerse cargo de ella y protegerla. Okay? Tiene que, entre todo lo que está enfrentando, ahora también tiene que tomar a Raven bajo su bajo su protección. Cata, nunca lo haría, tendría que darle muy buenas razones. Del inspector de Betali, eh, Cintia nos dice que, o sea, Cintia está de acuerdo. Ok, Cata eh, nos contenta, contesta, la, Alicia es la chica que se enamoró de Raven cuando William no. era humano. Que se enamoró, eh, no, no, Alicia es la chica que, que se enamoró de William, de William. cuando Está todo bien. Bueno, gracias, Alicia. Sí, yo básicamente estoy de acuerdo con todas ustedes. Yo creo que eh, ella definitivamente, ella no sabe las repercusiones que tiene la decisión que ella acaba de tomar. Uh -huh. eh, si tú no conoces el peligro, pues uno piensa que realmente la situación y, y tú te, te puedes aventurar, ¿no? Te tomas el riesgo, o sea. Y fíjense que ella lo hace en un momento cuando ella está reflexionando, porque se tienen que haber leído el, el, el capítulo, eh, cuando está reflexionando de todo lo que le costó llegar hasta donde está, ¿no? Y cuando tú tienes que trabajar duro por lo que tú quieres y por lograr lo que... Ella tiene una posición muy privilegiada. O sea, que te digan un momento, ok, vete. Hmm. Después que tú has trabajado tanto, o sea, eh, realmente... Suena injusto, ¿o no? Seguro, seguro, o sea, y, y, y más a, a alguien como ella, que todo lo lleva a la razón, ¿no? Así que para ella, pues imagínense, el hecho de que represente para, eh, lo que representa la decisión de, de Raven, para ella y para William, sí, es peligro, simplemente y sencillamente yo creo que yo la, la puedo eh, centralizar en esa única palabra. Uh -huh. Es sumamente peligroso, ¿por qué? Porque a ella la están persiguiendo y sabemos que la están persiguiendo seres que son de, de la especie de William, o sea, los otros vampiros, y también, para colmo, 
la están persiguiendo la carabinieri. O sea, que la pobre está que no ni en el mundo real, ni en el inframundo de Florencia, la muchacha está salva. Uh -huh. Así que realmente para William va a ser, eh, vamos a ver, nos vamos a adentrar en la medida que, que vayamos leyendo la de Londra, porque no quiero dar... Um, Spoilers, uh -huh. pero vamos a estar viendo cómo, cuáles son las consecuencias reales de la decisión de, de Raven, que pues es, es realmente esa decisión es la que define el futuro de estos dos protagonistas. Sí, tal cual. MJ, disculpa, quiero uh -huh. quiero marcar estos dos chats de las chicas. Eh, uh -huh. Carla, me, Carla dice el amor siempre significa problemas y Cintia a continuación, no sé si es casualidad. Contesta, lo mejor de todo es que se van a arriesgar. ¡Qué lindo eso! <risa> ¡Qué lindo! Sí. Soy súper romántica. La verdad es que me encanta esta historia. Me encanta. Sí. Creo que el amor lo, lo vale todo. Así que está bueno tomar sí. el riesgo, chicas. Está bueno. Si tienen un vampirito por ahí, si tienen un vampirito por ahí, tomen el riesgo. Arriesguense. Sí, es como William. Sí, tomen el riesgo. Si no, no. Si no. <risa> si sí, es bueno. plata, querés decir... <risa> bueno, no. seguimos por aquí, seguimos por uh -huh. aquí. Yo sé que todo el mundo está eh, um, sigue, sigue las ideas y ya vamos a seguir adentrándonos más en, en la medida que, que, que sigamos con la historia en, en, en los próximos capítulos, pero les tengo que continuar con el capítulo 11. Y les cuento, Raven se percató que el intruso había reconocido el nombre de Vitali y el de William York. No le pasó por desapercibido, la muchacha es muy inteligente. Sobre todo, notó que precisamente el nombre de William fue el que más le llamó la atención. También le llamó la atención que el intruso le prohibiera salir de noche. O sea, olvídate, imagínate. Él llegó a dar instrucciones. Sí, ¿Eh? ella debe pensar que es mi papá que no me dijo salir de noche. Exactamente, un, descono un desconocido de qué le pasa a él. Claro. No sabe. En otras palabras, el intruso aparentaba conocer todos los datos relevantes de su vida, incluyendo su nombre legal, que es Jane. Raven uh -huh. tampoco pudo evitar ver cómo la actitud del intruso fue convirtiéndose de una hostil a una que podría considerarse con dulzura. Me derrito, uh -huh. por favor, señor. Alguien que me, me agarre antes de que me caiga. Uh -huh. <ríe> Así que aquí les traigo mi segunda pregunta de discusión. Vamos a poner eso, esas cabecitas a, a, a pensar. Mis Alondra, ¿qué opinión crees que tiene Raven sobre el intruso luego de ver todo lo que está pasando por su mente? ¿Crees que ella siente que él la quiere proteger del peligro que la acecha o piensan que en estos momentos lo que ella simplemente le tiene es miedo? Qué pregunta, qué pregunta. No, yo creo que sí. No, quieres repetirla, dale, dale. Por si acaso, porque quiero que las alondritas piensen en lo que tú contestas. ¿Qué opinión creen que tiene Raven sobre el intruso? ¿Creen que ella sienta que él la quiere proteger del peligro que la acecha? Porque recuerden que él, en, inclusive, en el capítulo 9 le dijo que él era su aliado. Uh -huh. ¿Recuerdan? Y que lo que la, la quería ayudar. Uh -huh. so, ¿Creen que Raven le creyó y piensan que él lo que hace es protegerla? ¿O piensan que simplemente ella lo que le tiene es miedo? Uh -huh. Bueno, yo creo que en este punto 
eh, Raven sí. está confundida. Él, eh, obviamente, eh, ella piensa que él es un intruso con todas las letras, ¿sí? Él, él está tomando eh, eh, participación, él está tomando... Él se está metiendo donde nadie lo ha llamado, en definitiva. No entiende que tiene que ver él con todo lo que está sucediendo. Trata de saber... Eh, dónde estuvo, con quién estuvo, qué es lo que sabe, qué es lo que no, no sabe. Ella está tratando de, de realmente tomar una dimensión de, de quién es esta persona, ¿no? Y de, definitivamente creo que siente que está en peligro, porque obviamente es una cuestión natural, ¿no? Sí, se siente, humana, claro, ¿no? se siente amenazada de, de cierta manera, ¿no? Por su integridad física. ¿eh? Les recuerdo que también en, en capítulos anteriores vimos de que ella trató de huir cuando lo vio, que trató de, 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 de buscar una salida, de no buscó atacarlo, pero sí trató de, de huir, de buscar la, la puerta, ¿no? Para irse del departamento. Eh, y sí, yo en cierta forma creo que ella siente miedo. Sería lógico, sería muy muy... Eh, sería muy tonto no sentir miedo, pero por otro lado, además, creo que eh, tiene curiosidad. Sí. Tiene curiosidad, definitivamente. Sí. Y, y me parece que eso es lo que también la está movilizando. Curiosidad por saber qué pasó con las ilustraciones, curiosidad por saber quién es este intruso que viene y, y de repente parece saber tanto de ella, ¿no? Porque... Wow, eso debe ser así como un balde sí. de agua fría, ¿no? Que alguien te llame por tu nombre cuando hace años que no lo utilizas. Sí. Eh, no me gustaría estar en este momento en la cabeza de ella, debería estar sí. realmente confundida. Demasiada, demasiada pregunta. Sí. Ok, vamos a pasar con lo que opinan las muchachas, las alondras del Chasum. Betty uh -huh. nos dice que ella piensa que él está tratando de intimidarla. Y que él simplemente, ella simplemente le molesta, le molesta a William, ¿no? La actitud, todo lo de, de lo de William. Sobre todo, imagínate, dándole instrucciones, ok, tienes que hacer esto, no puedes hacer esto, imagínate. Ah. Eh, Laura, yo creo que la confunde porque a veces tiene miedo y otras ve dulzura y preocupación por ella. Muy buen punto. Renaciendo dice, creo que tiene una curiosidad hacia él. El miedo es obvio, es lo primero que se siente, pero le da curiosidad. Quiere saber quién es él y por qué está interesado en ella. Y mm. conociendo a Raven, definitivamente, Renaciendo es una de las preguntas que se está haciendo. Sí, MJ, sí. perdón, más, más atrás, más atrás, Betty dijo que en alguna, de alguna, en alguna manera, en, eh, Some crazy way, dice Betty. Uh -huh. Ella eh, quiere seguir interactuando con este hombre misterioso. Uh -huh. y, y, este, y Pam le dice que sí, que, que es algo instintivo. ¿Mm? Yo entiendo que sí. sí. Entiendo por, que sí. Eh, por ahí por... hace, hasta, también tiene que ver con lo que yo decía recién, ¿no? De esta curiosidad, de este instinto por saber que ella tiene. Sí, definitivamente. Uh -huh. Y la verdad que el ser humano es curioso. Eso, sí, por naturaleza por No, Betty, naturaleza. No, no sé dónde conseguir un vampiro como William Pero no. si lo averigua, si lo averigua Betty, por favor, no te Sí, sí, igual yo, igual yo, levante la mano la que sepa, por favor, nos avisa a todas Definitivamente Perdón Ok, entonces les sigo contando que Cintia nos comenta Creo que tiene la sensación que es peligroso Pero muy en el fondo Y cree que la puede proteger por algo Aunque es muy escéptica 
y carga el amuleto. Eh, Evelyn dice, de alguna manera se si, si, siente que William sí la quiere proteger y en un punto sí le tiene miedo o tal vez miedo a lo desconocido, pero él se preocupa por ella. Mm, Muy gracias, bien. Evelyn. Muy bien, Carla nos dice, le tiene precaución y no miedo por que primero ella es muy valiente y después porque se siente atraída por él, despierta su curiosidad. Uh -huh. Ella sabe que él tiene las respuestas que necesita. Probablemente, sí. Es muy buen punto. Lili nos dice, le intriga, pero cree que es un criminal y no le tiene miedo porque si le tuviera miedo se iría de Florencia, pero mi niño, pero niño va a ser. Okay. Okay, no lo va a hacer, Pero no lo va a hacer, claro. Ah, okay. Estefanía nos comenta, creo que debido a la personalidad de Raven, aún no confía en él y no se ha formado una postura definitiva en cuanto a él. Uh -huh. Pero en el fondo le cree que ya se quedó con la reliquia y definitivamente siente mucha curiosidad por él. De acuerdo, Estefanía. Ok, mira, sí, le nos comenta, pero no lo va a hacer. Ella es muy valiente. <risa> ok. Estoy de acuerdo, Lili. <risa> Sí, él es alguien muy atrayente para ella. Ah. Lily, ella quiere probarle al intruso que ella puede cuidarse sola y que ningún intruso le va a decir a ella lo que tiene que hacer. Así Pero no que no, hace. por Así supuesto. No <risa> 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 ok. Aurora nos dice, curiosidad, pero contradicciones con ella misma. Siente miedo, pero sabe que William al final la quiere ayudar. Además, de cierta obstinación a no ser lo que le dicen. Obviamente, ¿sí? sí. Por eso es que, Willy, por eso es que yo me identifico, una de las cosas por las que yo me identifico tanto con Ray, que yo soy así. No te metas Ay, ahí, MJ, que va a ser MJ, va y se mete. Exactamente, exactamente. Ay, Dios mío. Ok, entonces les digo, les sigo contando por aquí, deja ver qué más. Ay, Dios mío, me perdí, Maruquita. Nada, nada, ya terminamos con los comentarios y tendrías sí. que ver tus citas favoritas, amigos. Ok, bueno, antes de llegar mi, mis citas favoritas, porque esa fue mi parte del, del, del capítulo. Ah, tenés que decir vos qué opinas. Sí, uh -huh. es, es bien, hay unos datos dentro del, del capítulo que yo creo que son la clave para poder contestar esta pregunta. Uh -huh. Porque el capítulo comienza diciéndonos que ella estaba llena de miedo y de ansiedad. Uh -huh. El miedo <coughs> no necesariamente tiene que ser hacia William, sino hacia todo lo que le está pasando. O sea, no Ajá. tiene que estar centrado en, en la figura de la de figura de él, claro. No, sino a todo lo que está pasando. Ella ya está consciente de que, aunque no sabe la magnitud y la pobreza, creía que era la mafia, eh, la que estaba detrás de ella, no sabe la magnitud de lo que, de lo que está enfrentando, eh, que son dos mundos paralelos que uno del cual ella tiene totalmente desconocimiento, pues eso... Eh, Realmente, cuando tú te pones a pensar, sí ella siente miedo, pero yo creo que el miedo es a la situación. Pero el hecho de que ella aceptara la reliquia y el hecho de que ella sintiera eh, lo que sintió cuando él le acarició la, la cara, cuando uh -huh. se despidió, que eso la desconcertó, yo creo que eso... En sí ella, el miedo es, en, es concentrado uh -huh. a lo que está pasando. no Lo que le atemoriza es la situación, no él. Porque en el fondo, al tú aceptar la reliquia, yo creo que tú demuestras de que tú le estás dando hasta una señal de confianza porque ella es escéptica, Maru. Ella no cree en, en nada de eso. Tal cual. ¿Entiendes? Ella para ella es una reliquia como si tú dijeras, qué sé yo, un celular. Sí. ¿Me entiendes? No tiene ningún tipo de valor, no representa ningún tipo de valor. 
Pero el hecho de que ella, y ella dice que pues que, que, que si la va a proteger, que si es una magia, que si lo que sea, pero si, si la va a proteger, que la use. El hecho de que ella, fíjate, en este en esto, en este punto, yo creo que William hasta consiguió más que el padre Cabana. Uh -huh. Porque fíjate como dice que a pesar de, de la intimidad que ella tenía con el sacerdote, Nunca. ella no lo creaba. Exacto. Exacto. Yo no creo que el padre Cabana lo hubiera convencido de usar la, la, la reliquia. Uh -huh. Uh -huh. No pienso, con, conociendo lo que yo conozco hasta ahora, lo que he visto de Raven, no creo que el padre hubiera logrado lo que William le hizo. Así que yo creo que en sí, ella en su subconsciente y en el fondo ella sabe de que él lo que quiere es protegerla. Uh -huh. ¿Okay? Y ella sabe que está en problemas. Lo que pasa es que ella no se imagina la magnitud del problema. Exacto. Ella piensa que es solamente por su trabajo. Exactamente. Así que, Pati, ¿dónde tú estabas que te perdiste todo mi corazón? <risa> <risa> ah, creo que Patricia está en el trabajo, ¿o no? Ah mi cielo, ok, pues nada lo, lo escuchas en diferido mi corazón uh -huh. pero bueno, como les dije, ya esta es eh, eh, mi parte del capítulo entonces les voy a compartir con nosotros las citas favoritas que nos compartieron durante la semana esta cita favorita es de Laura, de Maru y mía, uh -huh. y dice si cerraba los ojos, aún podía oír la voz del intruso mm. ¿cómo sería esa voz, verdad Maru? me encanta, Aquí, me, me, me encanta me imagino que bien sexy Ay, sí Ok. Aunque le resultaba familiar, no era capaz de identificarla. Sin embargo, recordaba su olor. Y yo me imagino, me imagino cómo huele. Mm. Oye, me tenemos que preguntarle a que, que ¿cuál es el perfume que usa William? Me, me parece eh. que no usa. Me parece que... Oh, o sea, es así. Es, oh, my God. Sí, su aroma. Su aroma, sí. <risa> ¿No te imaginas? Mucho sí. mejor. No, no, tenemos que conseguir un vampiro, chica. <risa> <risa> ok, sigo con la cita. ¿Para, qué? ¿Para lo que me va a servir? Un, va, un, vampiro, un vampiro que transpire de Dolce Gabbana. <risa> ok, imagínate. Arresten a los sospechosos y déjenme olfatearlos. Mm. Esta es ella, ¿no? Hablando sarcásticamente. Sí. Otra cita favorita, y esta es de Laura. Dice: Ella no tenía ni idea de la razón por la que lo había llevado a prohibirle salir. Uh -huh. Y lo que aún más le costaba comprender era que le hubiera regalado una reliquia si quería que se marchara de la ciudad. Era, era contradictorio. Uh -huh. Exactamente, exactamente. Pero volvemos a lo mismo, ella lo está viendo como si fuera un regalo, ella claro. no está viendo el propósito de la reliquia. Detrás del, claro. Claro, eso no es por, porque él se la quiso regalar, una por coincidencia, ¿no? Ok, el regalo en sí era raro, pero su actitud lo era más. Primero estaba enfadado, pero luego la había acariciado con dulzura. Me muero. Recójame del piso. Y la última es de Maru y de Ana, de Es Our Fans Fame, ¿no? Y nos dice, Raven sabía un poco sobre reliquias. Y desde luego no creía que un trozo de metal fuera a hacerle de ninguna utilidad, uh -huh. sin importar la forma que alguien le hubiera dado. De vuelta a su escepticismo, ¿no? Ahí es más claro sí, todavía. Oye. Sin importar, oye. Podría, podría haber sido un cuadrado y a ella le daba lo mismo, pero tenía la forma de una cruz. Exactamente. Exactamente. Uh -huh. No entendía que el intruso pudiera creer realmente que un pedazo de oro la fuera a proteger de los otros, entre comillas, uh -huh. fueran quienes fueran. No va a hacerme ningún daño llevar la cruz puesta, uh -huh. por si acaso. Hmm, una, aquí uh -huh. veo un poco de, de titubeo, ¿no? Sí. Pero, y bueno, ya veremos 
porque es tan importante que ella lleve esa reliquia más uh -huh. adelante, en los uh -huh. próximos capítulos. Uh -huh. Así que hasta aquí la dejo, la sigo con, con la maruquita para que complete la discusión de ese capítulo. Ok. Bueno, eh, sabemos que los únicos que conocían el verdadero nombre de Raven eran los inspectores Batelli y Saola, porque habían visto sus papeles. Nadie más conocía el verdadero nombre de Pila de Raven. El intruso que había estado en su casa lo sabía. Eso quería decir que o había estado en contacto con la policía, o con la galería, o con alguien que lo hubiera conocido de antes, de cuando vivía en Florida. Se preguntaba qué consecuencias podía traer eso. Su cabeza daba vueltas, pensando en la pesadilla que había tenido que, perdón, en la pesadilla que había sido vivir y proteger a su hermana y a ella misma, aunque no tan bien, ya lo sabemos de su antiguo padrastro. No quiso seguir pensando en ello. Aquello estaba en el pasado y ahí nadie sabía lo que había sucedido. O sea, ahí en Florencia, ¿no? Uh -huh. No tenía sentido para ella seguir ese tren en sus pensamientos ya que solo conseguía hacerla sentir mucho dolor. Una pregunta para el, eh, las chicas, las alondras del chat. ¿Por qué creen que Raven se cambió el nombre? Es una, una, una cuestión para, para no recordar su pasado, es por una cuestión de seguridad. ¿Ustedes qué se imaginan? Muy buena pregunta, Maru. Uh -huh. Excelente pregunta. Fíjate, yo en mi, en, mi, um, en mi pensar, viendo un poco cómo se está desarrollando la historia, yo te diría que ella lo que quiso con ese nombre fue comenzar de nuevo. Uh -huh. ella algo traumático le pasó en su pasado que ella quiso dejarlo atrás uh -huh. y quiso comenzar una vida, vida nueva y esa vida nueva tiene que ver con su nombre con el cambio de nombre como se conoce ahora y con el hecho de que ella está en Florencia yo creo que por eso también es tan importante el hecho de que de reconocer que ella no se quiere ir de Florencia después de todo lo que ha o sea es como un punto de partida de un nuevo comienzo y ese punto de partida tiene que ver también con todo lo que ella ha logrado tal cual así uh -huh. que yo pienso que es eso ella quiso romper por un trauma por dolor con su pasado y es el cambio de nombre fue como una oportunidad para ella para comenzar de nuevo Correcto. entonces qué piensan las muchachas en el, en el chat ¿no? bueno si Aurora eh, perdón Aurora se, se nos nos saluda, gracias Aurora por, por participar, esperamos que después puedas escucharlo en diferido, eh, sí. porque porque hay noticias al final. Sí, eh, sí, hay, hay noticias, no se lo pueden perder. Uh -huh. Ok, eh, Laura dice, quiero olvidar su pasado y las cosas que le hicieron daño. Patricia dice, para, se cambió el nombre para olvidar su pasado e iniciar una nueva etapa, concuerda básicamente con lo que acabas de decir vos, MJ. Eh, Cata dice, por el pasado y por seguridad, Raven es cuervo o alondra, pero eh, va más al cuervo un nuevo comienzo. Puede ser, puede ser, es una buena, es una buena apreci Exacto, apreciación. Eh, Cintia dice que está de acuerdo conmigo, que creo que quiere apartarse de su pasado por, por muy doloroso que, por, por lo doloroso que era. Estefanía dice, creo que es para protegerse de su pasado y para que no la, para que este no la persiga. Puede ser. Uh -huh. 
Eh, Evelyn dice que también se cambió el nombre por su pasado eh, para tener un nuevo comienzo y el significado que tiene. O sea que para las chicas es importante, ellas piensan de que eh, Raven es un nombre que se aplicaría a la situación de, de, de Jane. ¿Mm? Además, el nombre que escogió es muy significativo para ella, dice Cynthia, la describe mejor. Y Cata dice que fue un renacer de sus cenizas. Betty dice, sí. yo pienso que ella quería reinventarse a ella misma, ¿sí? Empezar una nueva vida con un futuro un poco más brillante este, hacia adelante y no seguir mirando en el, al pasado. Y concuerda. Yo creo que de hecho todas concordamos. Sí. A fin de cuentas, sí, todas estamos de acuerdo con que, con que es que... Eh, es un, un nuevo comienzo que eh, para ella quiso romper con, con lo que de, le dolía, con la, con esa parte del pasado que para ella fue tan dolorosa. Uh -huh. Y esto le dio una nueva oportunidad, una nueva vida. Empezar de y, vuelta, exacto. Sí, y, y fue tan así que inclusive hasta inclu eh, eh, su nombre tiene un propósito. ¿no? Ella escogió el nombre que quiso. Sí. Y todo el mundo la llama por ahí, o sea que ella... Tuvo la oportunidad de romper, ella se fue de Miami, re, llegó a Florencia y ahí fue realmente un nuevo comienzo para Raven. Uh -huh. Bueno, para, eh, les sigo contando. Para uh -huh. concentrarse en el extraño que había irrumpido en el departamento, decidió buscar entre sus cosas para ver si faltaba algo. Sin embargo, todo estaba en su lugar, todo estaba en orden, no había ninguna cerradura violentada, no faltaba nada, excepto... El boceto que ella había estado dibujando del hombre de su sueño, o de sus sueños, <ríe> no sé. Eh, pero, ¿por qué habría querido llevárselo? ¿Qué, qué, ¿En qué podría interesarle al, al extraño que, que había estado visitándola ese boceto? Cuando, cuando fue a su mesa de noche, también se percató que los libros habían sido cambiados de lugar. El orden estaba alterado. Parece que el hombre había decidido dar su propia opinión o su propia reseña de los libros que ella leía. <risa> sí, tal cual. Entonces, Edgar Allan Poe, ¿sí? que para los que no sepan, eh, les damos un tip, fue un renovador de la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror. Eh, el cuento de lo, el libro de Edgar Allan Poe estaba primero y el león, la bruja y el ropero estaban en segundo lugar. Qué curioso. ¿Habría sido ella quien los había cambiado y no se acordaba? ¿Qué tendrían que ver los libros? Inclusive se preguntaba qué tenía el intruso misterioso en contra de los leones, las brujas y los roperos. Esta es una cita favorita que está en el libro, que eh, es la de Esar, con la que hoy nadie, nadie concordó, nadie coincidió, exacto, eh, que dice, no se le ocurrió preguntarse qué tendría el intruso contra los leones, las brujas y los armarios. Ahora les hago yo una pregunta para las chicas del chatroom y a vos, MJ. ¿Qué mensaje le quiso dar William con eso? ¿Qué mensaje le quiso dar con los libros? ¿Por qué los cambió de orden? Porque según entiendo, o según yo interpreté de lo que leí, uh -huh. y esto lo dejo así abierto porque seguramente 
las chicas en el chat tienen alguna otra alguna otra opinión o siempre descubrimos una, una, sí. como una segunda intención como nos pasó la vez pasada eh, según ella recordaba el, el libro de Edgar Allan Poe no era el que ella estaba leyendo con lo cual no estaba primero en la en, 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 la, en la pila de los libros ¿no? Eso, ese, sí. ese orden ella recordaba porque dice fui yo la que cambió no, no puede ser porque yo no estaba leyendo Edgar Allan Poe entonces, sí. es muy buena pregunta, eh, Maru, porque yo creo que aquí todas vamos, no sé, tal vez no, o todas coincidimos o todas tenemos opiniones diferentes. Ah, otra porque, cosa que quiero saber, ¿vos tenés una sí, pila de sí, libros fíjate. en tu mesa de noche? Sí, fíjate, yo te diría <risa> una cosa, yo simplemente, yo no, yo no, no, no lo veo como que él le quiso dar un mensaje a ella. Yo en particular, por eso quiero quiero ver qué es lo que opinan las demás. Ajá. Yo creo que simplemente él los ordenó de acuerdo a su gusto. Le dio le dio una reseña, digamos. Una reseña gratis de los libros. Sí, pues a él le gusta más a, 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 a <risa> Y los puso como quiso. Okay. Este, yo pienso que es eso. Realmente no creo que le quiso dejar a propósito, a propósito, a, a algún tipo de mensaje. Pero quiero escuchar, quiero ver lo que operan las alumnas del okay, chat. Ok, vamos allá. Dame un segundo. Vamos a ir hasta abajo. Um, perdón. Bueno, acá. Espera, no sé, Cata. Cata. Cata dice, porque quería que ella olvidara su existencia. Ay, qué cómica, Betty. Mira, Betty está comentando, sí. este, no solamente eh, la invita al mismo uh -huh. al apartamento, pero también le da le hace una crítica sobre su libro. <risa> sí, tal cual. Ay, Dios mío, así tal cual. Betty, eso mismo. Tal cual. Okay. Bueno, sí, Cata sí. dice que ella ama a Edgar Allan Poe y que el libro debía ser El Gato Negro. Un libro para leer, eh, Cata. No, yo no he leído nada de Galera Pau porque sé que es, eh, que es suspenso, que son libros así como más, no sé si llamarlos oscuros, pero la verdad es que no no es el tipo de libro que por ahí este, elegiría de primera, pero la verdad es que ahora tengo toda la curiosidad, ¿o no? Porque sí. te, te abre cada vez que Esar menciona o en Twitter o en alguno de sus libros un libro, eh, la verdad es que son... Eh, es más que una recomendación, ¿no? Me parece que en ese sentido todas, inclusive sé que las chicas, las podcast sisters, son ávidas conocedoras de los gustos de, y de las reseñas de, de, de esa respecto de los libros que ha leído. Sí, y el punto es que Alan Poe tiene el poema de The Raven, y fíjate que el nombre uh -huh. por la que se conoce ella es por Raven, uh -huh. así que también, okay. es un dato interesante que debemos recordar. Uh -huh. Definitivo, dice Cintia, definitivamente creo que William le está haciendo más advertencias para que se vaya, puede ser. Uh -huh. eh, Betty dice, eh, probablemente él quiera que lea eh, el libro, por eso lo pone primero. Uh -huh. por, <risa> dice, tal vez él lo leyó. <risa> Uh -huh. eh, él encontró a un pasaje ahí que, que, que ella, se interesa seguro que sí, ¿por qué no? Uh -huh. que, que tal vez quiere que ella lea probablemente Cata uh -huh. dice, la realidad de lo que es la realidad de lo que es él, si es algo gótico de Poe, también haría relación de la época de donde venía 
Buen punto, Cata. La verdad es que, como dice MJ, la verdad es que los comentarios de las chicas son... Sí, nos eh, abren, nos abren sí, las posibilidades. Priceless, sí, tal cual. Eh, Carla Velázquez dice, pues, si es Lewis, si es Lewis, dice que tiene historias de, de esperanza y finales felices, y Edgar Allan Poe es algo más oscuro y de terror, como William se ve a sí mismo. Wow. Excelente punto. Wow. Excelente punto, Carla. Excelente. Bueno, Excelente. y dice, y también creo que fue una especie de broma para Raiden criticando sus gustos. Totalmente, totalmente. Me parece que él es bastante ácido en, en, en esas cosas, ¿no? En sus comentarios y en su y en sus críticas. Um, Estefanía dice, creo que sí lo hizo pro, creo que sí lo hizo a propósito, como diciéndole que existe un mundo oscuro más que de fantasía o al menos intent, intentando que lo tenga en cuenta. Importante, muy excelente. Qué lindo, también. qué lindo. La verdad que unos comentarios fantásticos, la verdad, me encanta. Que, que estas mujeres son súper inteligentes. Me encanta. Súper inteligentes. Cata dice que es peor que Stephen King, pero el libro en sí, uh, la oscuridad tiene mucho que ver. ¿Mm? Y dice Betty, tal vez él dejó una nota secreta en ese libro. ¡Wow, Betty, qué imaginación! Oh, wow. Esa sí que nunca la había, esa posibilidad nunca la había contemplado. Este, fíjate, yo sí siempre pensé que, que no te, no era por un mensaje para, para ella, sino que era, tenía que ver con él. Eh, y que son los diferentes punto puntos de, de vista. De Carla, uh -huh. me, me, me gustó mucho. Uh -huh. eh, lo encuentro bien, bien apropiado. Yo creo que, Carla, de verdad que tuviste en el clavo. Sí, me parece que sí. En el clavo. Yo creo que sí. Totalmente, yo coincido con ella, coincido completamente. Sí, ok, vamos sí. a seguir para que no se nos haga tan tarde. Uh -huh. Bueno, se sentó en la mesa decidida a ponerse al día con el correo electrónico para pensar un poco más en otra cosa, pero se dio cuenta de que tenía un mensaje de su hermana Cara, Caroline. Cara le dijo de que había estado intentando comunicarse con ella sin éxito, y que además, le eh, además en, el, en el mail le informaba cómo había sido la boda de su madre y el nuevo marido que tenía, que eh, casualmente era un hombre que a cara le caía bien, y le comentaba que se habían casado y que bueno, perdón, que se habían mudado y que tenían una casa frente al mar. Le pidió que fuera a visitarlos a Florida para el cumpleaños de su madre, que ella, o sea, por, por su madre, le pagaría el vuelo. Le dijo además que sería bueno para poder juntarse, para festejar su cumpleaños en familia y que ella podría quedarse en su casa, y conozca, o sea, en la casa de Cara, y además aprovechar para conocer a, a su nuevo padrastro. Le dijo que era momento de dejar el pasado atrás, como si uno pudiera sacudirse eso, como si fuera este, una, una pelucita de, del hombro, ¿no? Como si uno hiciera así, y se sacara el pasado de atrás. Pobre rey. La verdad es que ella se sintió súper tocada y la verdad es que le enojó bastante que su madre se entrometiera. Ella adoraba a su hermana y haría cualquier cosa por ella. Se sentó para responder enojada, pero no pudo. Acá una cita favorita del libro, que es de Patricia, y que dice «Quería a su hermana más que nada en el mundo» pero habían llevado vida radicalmente opuesta. 
Cara era siete años más chica que Raven y a pesar de quererla tanto, había llevado vida, habían llevado vidas completamente opuestas. Ella no recordaba a su padre ni los felices que habían sido cuando su padre vivía. Tampoco recordaba lo que había pasado con su padrastro ni el accidente que casi le cuesta la vida a Raven, dejándola incapacitada de por vida. De hecho, era muy duro para Raven saber que ella guardaba un recuerdo completamente distinto de las circunstancias de ese día. Eso le dolía. Que Caroline pensara, eh, que, que le, o mejor dicho, que le costara creer más en su versión, era para Raven eh, muy doloroso. Pero a veces su falta de memoria le parecía una bendición. Había pasado mucho tiempo y hacía mucho que no la veía. A su madre ya hacía más de 10 años. Fíjate, Maru, yo me pregunto si realmente, y son, son preguntas que me surgieron en, en, cuando estaba leyendo, si realmente Cara eh, es experta de memoria o simplemente que ella está negándose a recordar. Uh -huh. Sí, es como, pienso yo que es como una especie de, de autodefensa, ¿no? Como bloquear una parte del pasado que es demasiado doloroso para ella y que no quiere recordar. Pero, pero a su vez, haciendo eso, lo que Cara no sabe es que eh, le está lastimando mucho a Raven. Porque en definitiva, sí. creo que las dos, de una u otra manera, pagaron muy caro eh, lo, lo, lo es, esta negación, ¿no? Están, sí. Porque de repente no pueden conectarse en su dolor, no pueden... Eh, sí. Es como que las dos lo tienen reprimido, lo tienen guardado y no pueden... No se pueden sincerar. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, eh, hacía 10 años que no la veía su madre, cosa que eso también es dolorosísimo. Yo, la verdad es que eh, no, no me puedo... Oh, no me puedo imaginar este, cómo sería vivir en una situación así. Es, sí, bueno, muy sí es un drama muy fuerte. Su respuesta eh, al mail fue simple y cariñosa. Le dijo que estaba muy feliz de saber de ella y que prometía pensar en lo del viaje. O sea, no lo descartó por completo, ¿sí? no, no lo descartó uh -huh. de movida. Uh -huh. Pero que no hacía falta que nadie le pagara el pasaje y mucho menos pensaba verla a su madre. O sea, y que mucho menos pensaba verla a su madre. Quiere decir que. Tiene mucho eh, coraje con ella. No, exacto, exacto. Sí, no, había, no había podido solucionar sus, sus problemas con ella. Uh -huh, uh -huh. Eh, le dijo que si llegaba a ir a Florencia con su esposo, porque Cara le había dicho de que tenían pensado viajar en algún momento a Florencia y que si bien se iban a alojar en un hotel eh, que le gustaría verla, le dijo que sí, que, que no había ningún inconveniente y que eh, le encantaría verla. Que de momento ella estaba... Eh, muy muy atareada con el tema del trabajo pero que, sí. eh, que le encantaría verla en Florencia y que, y que por favor se lo recordara este, más cerca de la fecha ¿sí? cuando decidieran viajar bueno, pobre Raven trató de olvidarse de su problema familiar se cuestionaba los motivos eh, de aquel hombre nuevamente o de, de William del intruso ¿sí? del intruso uh -huh. Para, que, para pedirle que ella abandonara la ciudad. No pensaba hacerlo bajo ningún punto de vista. Todo lo que ella había conseguido con tanto esfuerzo estaba allí y no podía dejarlo. Sintió mucha impotencia de que, esta, de que este hombre hubiera sido inmune a todos sus poderes 
detectivescos, como dice el libro. Sabía uh -huh. que existía una conexión entre William y el palazo Ricardi. Necesitaba demostrarle a la policía que ella no era cómplice del robo de las ilustraciones. Acá una cita favorita de Patricia y de MJ que dice, y le cito, Todavía le costaba asimilar que la atractiva mujer que le devolvía la mirada fuera ella y no un producto de un sueño. Y no producto de un sueño. Uh -huh. Eso tiene que ver con que eh, ella... El cambio que ella sufrió. Exacto. Y que cuando uh -huh. ella... Por supuesto, siempre Raven está eh, queriendo eh, estar un paso más adelante. Entonces, eh, uh -huh. para salir de esto que también le causaba dolor y que era su problema familiar, empezó a idear un plan. Empezó a pensar qué era lo que iba a hacer con esto que estaba sucediendo. Entonces, uh -huh. eh, mientras que estaba en el baño y se estaba lavando los dientes, em empezó a tejer un plan en su cabeza. Y dijo, ok, a la plata la, la voy a guardar y la voy a después más tarde la voy a donar a una misión franciscana. Uh -huh. eh, y y, y esta, esta cita favorita es porque cuando ella se está lavando los dientes, se mira en el termina, mejor dicho, se mira en el espejo y no puede creer lo, lo bella que es, ¿no? Es, es como que uh -huh. eh, hasta en eso ella se encuentra todavía como, como sorprendida o confundida, ¿no? Es sí. como que no se reconoce a sí misma. Uh -huh. eh, y bueno, y, y la verdad es que eh, mientras que lo hacía, además, eh, se tocó el crucifijo que le había dado eh, William como amuleto y vio que era muy llamativo y decidió que iba a tener que usarla discretamente y ponérsela debajo de la ropa. Iba a tener que decidir qué ropa iba a usar. Y ahí nos quedamos. Esa sí. es la, la última parte de, de la, del capítulo, un capítulo apasionante, igual que los que están por venir, la verdad es que le, la, la historia empieza a desarrollarse y empieza a tener una, una cadencia y un hilo conductor realmente bello, 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 bello. Vamos sí. a suspirar. En este capítulo tuvimos la oportunidad de adentrarnos un poquito más en la mente de Raven, de conocerla un poquito más. Uh -huh. eh, tuvimos la oportunidad también de explorar un poquito más la, el tipo de relación que ella tiene con su familia, que lamentablemente es muy triste. Sí. Eh, todo el mundo en esa familia desgraciadamente está evadiendo de una manera u otra la situación uh -huh. eh, la situación no se enfrenta hay mucho dolor entre todos ellos eh, y yo creo que ellos tra están tratando lo más que puedan de evitar hablar de un tema que realmente pues es muy doloroso no y que sí porque y quién sabe dónde puede parar esa conversación no con con temor a, a dar spoilers no la verdad es que no no recuerdo pero eh, sé que sé que también Raven intentó hacer algún tipo de acercamiento con su madre en el pasado hace mucho tiempo y lo único que consiguió también fue negación por parte de ella no o sea no no fue capaz de admitir lo que había sucedido entonces, el sentimiento de traición y el sentimiento de, de desamor. Hay mucha rabia, hay mucha decepción, hay mucho dolor. 
eh, eh, fue, fue una madre eh, para nada protectora con sus hijas, ¿no? Exactamente. Esa priorizó y ahí ya tú entiendes la razón por la que ella decide dejarlo todo atrás y comenzar de nuevo. Exacto. ¿no? exacto. Ella no quiere, pero la verdad que el pasado a veces no, no, nos persigue, no lo podemos ignorar y pues hay que, en un momento dado, hay que enfrentarlo. ¿Cuándo? Uh -huh. Bueno, se, tenemos que seguir leyendo la historia. Uh -huh. Pero, yo creo, Maru, que ya llegó el momento, bendito, porque uh -huh. no nos podemos hacer seguir esperando de dar los detalles de eh, la visita de Star, que no se lo vamos a dar todos porque hay uno que, que no. es una sorpresa completa, completa, no. que queremos que, la, que la, la experimenten y la vivan ese día. Uh -huh. Pero sí tenemos algunas cositas que decirle. ¿Tú quieres decirle, Maru? Eh, ay, no sé si yo meter la pata, ¿eh? <risa> eh Ay, hay una parte que no puedes decir para nada. Bueno, no, entonces decílo vos, decílo vos, decílo vos. Ok, eh, bueno, muchachas, saben que les hemos estado diciendo que se tienen que leer El Príncipe y la Londra, ¿verdad uh -huh. que sí? Sí. Bueno, ahora se lo comentan a todas las personas, a todos los lectores y fans de, de SAR, porque eh, de verdad que la vez pasada hubo uh, más de 100 personas y queremos que esta vez la reciban lo reciban a él muchísimas más eh, y queremos que dejarnos sentir y que sí. él pueda sentir el calor de nuestra comunidad la ola hispana nuestro agradecimiento la ola hispana la ola hispana eh, sí absoluto eh, con agradecimiento y el apoyo uh -huh. así que les comentamos que ¿por qué es tan importante leerse El Príncipe y la Londra? porque nuestro querido autor Silvain Reynard les va a estar dando una prueba a ustedes de los libros Sí, lo vamos a tener como un sexy profesor preguntando ciertas cosas a ver si sus alumnas pueden adivinar las contestaciones. Eso es que y, él va a tener el control del podcast. ¿sí? Le por, estamos cediendo control. Por total. primera vez, él va a conducir, él va a decir, él va a proponer cuál es eh, la... la, la no la temática, porque ya les dijo MJ, la temática es sobre el príncipe y la Londra, básicamente, eh, como, como el príncipe es la precuela de la Londra, yo les diría este, que va a estar concentrada en, en, en esas dos cosas, ¿sí? En, en los dos libros, sí. o sea que hay que leer, hay que compartirlo y hay que avisarle a todo el mundo, como dijo MJ, para que tratemos yo no sé si realmente va a ser posible, pero para que tratemos de superar la audiencia sí, de la gente... Contamos con ustedes, contamos sí. con su ayuda para que para Ojo. que nos ayuden. Porque iba a ser a modo de juego, ¿no? Él sí, va a estar exacto. jugando con ustedes. Exacto. Eh, va a estar preguntándoles ciertas cosas de, de, de los libros. A ver si las muchachas, si ustedes saben qué es lo que él está preguntando. Así que todo el mundo quiere lucir de Bet, de bien. De Betty, de, dice, de, de, Betty, de ¿no? sí, Betty dice si lo pueden sobornar con donas. Ah, ay, Dios santo. Él es medio, ¿verdad? Este, ¿Cómo se dice? La tentación con sí. las donas es algo fuerte. Sí, sí. Pero él va a decir, saquen una hoja, esto es una prueba. Sí, él va a estar, él va a estar, van a hacer el juego, básicamente sí. eh, a modo de juego, pero sí él va a tener control total de uh -huh. nuestro podcast, uh -huh. se lo estamos cediendo a él, uh -huh. para que él esté compartiendo, a ver, compartiendo cosas de, de sus, ciertas citas de sus libros, y entonces ustedes le digan sí. de qué está hablando, uh -huh. ¿ok? Así que va a ser divertido, hay una parte que es completamente sorpresa en la que las muchachas que siempre están compartiendo con nosotras sí. en el chat van a ser parte uh -huh. y vamos a estar haciendo unas preguntas tipo encuesta 
durante la semana para uh -huh. que ustedes las contesten y eso tiene que ver con esa sorpresa. Es lo uh -huh. más que le podemos decir de esa parte. Pero la verdad es que se la van a disfrutar muchísimo. Se los garantizo. Bueno. La verdad que sí. Va a vamos, ser bien, vamos a ver. bien divertido. Muchachas, esto es para ustedes, las que están en el chatroom. Vamos a ver si la convenzo a MJ para que en el próximo programa les demos otra sorpresita, otro adelanto. Vamos a ver. <risa> Ay, lo pensaré. <risa> que, no nos, que no nos escuche, que no nos escuche. Sí, la verdad que sí, no se lo pueden perder, de verdad que va a estar buenísimo, él está bien contento, sí. le encantó la idea. Uh -huh. eh, eh, Como siempre. Sí, vamos a, a tratar de tener unas sorpresitas también uh -huh. para las personas que, eh, bueno, que sean rápidas, ¿verdad? <risa> rápidas contestando. Sí, una Estamos cosa. Estamos trabajando en todo eso. Una, una cosa, eh, la, la idea de la dinámica para que más o menos se pueda desarrollar, porque sabemos que por ahí el tema del chat va como muy rápido, es que sí. podamos, podamos, eh, digamos, eh, a ver cómo decirlo, que podamos apegarnos un poco a las reglas del juego, porque por ahí se va a convertir así como en, como en algo muy desmadrado, si cada uno empieza a, a contestar cualquier cosa, entonces para que, para no cualquier cosa, me refiero que eh, nos encanta sí. que le demuestren a Esar su cariño y su y sus ganas, y su admiración, y que le pregunten cosas, y que él se contacte con ustedes, porque aparte saben, por, por el podcast pasado, de que él es súper atento y responde mayormente a todas las que puede, pero imagínense, habiendo tanta gente, es como complicado. De todas maneras, eh, sería ideal que ustedes, que ya están compartiendo con nosotras, estén preparadas y que sepan de que al, sí. al ser una, una, este, una tarea, un assignment ya preparado, digamos que la idea es que en ese momento que él haga la pregunta, que puedan responder aquellas que quieran participar y que quieran estar, claro. digamos, en contacto con él, claro, ¿eh? claro. y que después a los saludos y a los comentarios, que pues yo, los sí. hagamos en un van momento que también va a haber. Exacto. Para saludarlo, van Exacto. a tener tiempo para saludarlo, pero es bien importante que mientras se hagan las dinámicas de juego, eh, las personas se concentren en el chat y va a ser difícil porque yo sé que ese día vamos a tener bastante Sabemos, gente, pero, pero lo vamos a recordar. Vamos, vamos a, a tratar este día. y ustedes nos van a ayudar. Sí, necesitamos que nos ayuden para, eh, um, Betty, para que dice, se pueda hacer esto tengo eh, el... de, la, de la mejor manera posible. Sí, está bien. Este, sí, eh, todas, la verdad que nos, divert, nos divertimos con, con ustedes en el charro, pero por lo menos durante el programa. Y lo único que sí les, les puedo adelantar y les voy a dejar de asignación, mm. quiero que vayan pensando en cómo ustedes se parecen a Raven, en qué. ¿Cómo uh -huh. se ¿En qué específicamente ustedes se identifican con Raven? Uh -huh. Eso, bueno, eso sí, yo puedo acceder a, a compartirlo en el próximo uh -huh. programa. Le voy a decir por qué. Es bien importante. Pero piensen en eso porque queremos hacerle un homenaje a SR y eso es bien importante. Uh -huh. Sí. Okay. Así que eh, Betty está preocupada porque no recuerda los nombres de las iglesias y de los santos. Betty, honestamente te voy a decir algo, nosotras tampoco sabemos lo que él va a preguntar, porque esto es completamente sorpresa, es algo que queremos que sea eh, totalmente, eh, eh, ay, no me sale la palabra MJ, espontáneo, algo espontáneo, nosotras no sabemos su pregunta, nosotras solamente vamos a actuar como moderadoras para poder poner un poquitito de orden en el, en el chatroom, pero esto todo surge de él, chicas. Esto es lo maravilloso. Es algo que él está preparando para ustedes. 
Entonces, eh, realmente nos, nos, llena, nos llena de orgullo y, y nos llena así como de una alegría espectacular porque, porque lo que nosotras siempre queremos es, es ser un nexo entre todos los fans de Hispanoamérica y ESAR y queremos que estos fans que se van a sumar realmente le demuestren cuánto lo quieren y cuánto lo admiran, porque él a él eso lo llena. Nosotras, la verdad es que las palabras que él ha tenido para con nosotras nos han llegado a emocionar hasta las lágrimas, porque, sí. porque él realmente se ha sentido muy tocado por las muestras de afecto en, en los todavía, distintos podcasts. Y todavía él quiere, él quiere estrechar con, eh, lazos con la comunidad hispana, y yo creo Exacto. que esta es una buena oportunidad. Uh -huh. eh, para, para hacerlo, ¿no? Y, uh -huh. y que, muchachas, él va a ser de ustedes, ¿ok? Así que lo único que le pedimos es que se lean los libros. Exacto. Para que puedan jugar y compartir con él. Trenle su apoyo. Trenle <risa> su apoyo eh, eh, contestando, eh, participando en las actividades que tenemos preparadas para el día, eh, para ese día. Y bueno, uh -huh. la gran sorpresa, que es una sorpresa que realmente es que queremos. A mí me gustaría que las tomara por sorpresa porque es un regalo para uh -huh. ustedes, uh -huh. es realmente un regalo muy especial que queremos hacerle a ustedes y la verdad que nadie se lo va a imaginar, jamás en la vida se va a imaginar lo que es y por eso yo quisiera que las reacciones fueran espontáneas okay. cuando ustedes escuchen tenés, tenés que parar de hablar porque si no lo vas a decir sí. <risa> tenés que parar de hablar porque no vas a meter la pata <risa> sí, pues nada, ya, hasta ahí llego ¡Ay, Cata! ¡Llegaste tarde, Cata! Ya vienen las no. noticias, preguntas Sí, ya latimos, mi cielo. Va a, tener que, va a tener que escuchar el capítulo a partir del lunes. Sí, sí, ¿Mm? sí, nada. Esa no pisita, léete los libros y vas a pasarla súper bien. Va a ser súper divertido. Es lo que te podemos decir así rapidito. Exacto, ¿Okay? exacto. Bueno, eh, muchachas. Grupo de estudio, discúlpame, Pati. No, no es necesario, solamente léanse. Eh, yo sé que él no les va a preguntar nada difícil. No, es para divertirse. Léanse, léanse, léanse eh, los libros, el familiarizarse lo... con, los, con los personajes. Sí, MJ, perdón. Tal vez se malinterpretó el tema de que va a tomar prueba o que va a tomar eh, <risa> lección de los libros. Chicas, esto es un juego, es para que es se diviertan. Sí, es, es, es nada, es yo bromeando. Claro. Es sarcástica, pero este. Eh, nada. Fue una manera en, en, en la que le dije... Figurada, claro. Cómico, lo comparé con el profesor Gabriel, Gabriel Emerson. No me uh -huh. lo imaginé en su seminario. Uh -huh. Pero no, nada, nada. Todo esto va a ser para jugar y para pasarla bien. Y, y nada, léanse para que puedan participar y que le puedan contestar. Y yo creo que es una manera bonita de demostrarle el apoyo uh -huh. que le tenemos a, a alguien que admiramos y queremos tanto. Uh -huh. Tal cual. En okay, Jay, bueno. llegó el momento. Llegó el momento, mis amores. Primero que nada, y definitivamente mil gracias a, a Sylvain Reynard, primero por este mensaje tan hermoso que, me, que recibí de Raven, me tocó el alma, por su talento, por su bondad, por su apoyo, y por escribir esta historia. Eh, la verdad que um, él nos toca, es una persona sumamente especial y es para nosotros un privilegio y un orgullo poder estar aquí con ustedes discutiendo su obra. Okay. La comunidad de SAR, que también es maravillosa, está llena de vida gracias al trabajo de todas las personas que voluntariamente 
eh, trabajan en todas las cuentas de fans, las uh -huh. muchachas de Argyle Empire, las uh -huh. muchachas del canal y las muchachas del podcast. Nina, estamos su, trabajando su publicista también. Su publicista. Uh -huh. Sí, es un equipo espectacular y la verdad que es un orgullo y, y, y nos llena de alegría poder uh -huh. trabajar eh, y compartir esta, esta el, el, hermosa serie con ustedes. Gracias, gracias a todas ellas por compartir el tiempo para servir a los demás. Sí, realmente eh, es un placer y, y estamos muy orgullosas de ser parte de esta familia. Queremos agradecer también a, a, al apoyo incondicional este, de ustedes, ¿no? que, que gracias a ustedes podemos dar a conocer en cada rincón del planeta por todas las redes sociales o de boca en boca, ¿sí? ahí donde se encuentra en hispano el maravilloso trabajo de Silva Reynard. La verdad que sí, yo siempre lo digo y lo diré, las mujeres más hermosas por dentro y por fuera y más inteligentes se reúnen en los podcasts de Silvain Reynard. Gracias por llenarnos, eh, por hacer nuestro, nuestros sábados realmente espectaculares, son especiales. Yo añoro los sábados, me encanta compartir con ustedes. Sí. Y la verdad es que ustedes son tan brillantes porque fíjense, todo lo que aprendemos y todos los diferentes puntos de vista sobre la misma oración, por ejemplo, una cita, uh -huh. que pueden salir nuestras preguntas de discusión, realmente uno aprende a apreciar, a ver mejor y analizar mejor lo que estamos leyendo. Así que muchísimas gracias por compartir sus puntos de vista con nosotros. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Recuerden que la bondad jamás se malgasta. Nunca pierdan la fe, siembren esperanza y regalen amor a todos los que les rodean. El mundo lo necesita. Uh -huh. Muchísimas gracias. Amén. Que Dios me los bendiga. Ay, un beso, un abrazo y nos vemos hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Besitos.